0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 199. Hola, soy Fran Valverde y me acompaña como siempre Pera La Regula. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, un pequeño cambio, que no sé ni en qué palabras, pero ya me he despistado. Eh, nada, espera, estamos aquí en el episodio 199. La verdad es que, bueno, nos sorprende incluso a nosotros que nos hemos, <risa> Perdón. Que nos hemos hecho todos los episodios, pero sí, nos
1: sorprende, sí, sí. nos sorprende. O sea, ya estar ahí a las puertas del 200, esto... Sí. Estamos pues eh, grabando una
0: semana antes de que se emita esto Y a la semana siguiente saldrá el 200 Esperamos
1: vuestros. vuestras preguntas,
0: vuestros audios Porque esperaremos a emitir este programa para grabar el 200 Grabaremos el viernes por la tarde o el sábado por la mañana Así que aún estáis a tiempo, lanzarlas por sí. favor Enviadnoslas al canal de Telegram ...que tenemos y que abrimos hace poco... Eh, ...abrimos un grupo de Aprender Fotografía en Telegram... ...nos podéis encontrar poniéndole en el buscador de Telegram... ...Aprender Fotografía... ...o si no en Google, Aprender Fotografía Telegram... Eh, ...yo diría que ya aparece... Eh, ...ahora lo buscaré y yo os lo confirmo... ...pero en principio sí, aparece... ...y luego tenemos otro canal... ...que es de Aprender Fotografía Noticias... ...vale, que es eh, únicamente como canal de os ...ahí os lanzamos los episodios del podcast nuevo... Y, y nada, y no podéis interactuar, pero el otro, el otro os aseguro que es un hervidero,
1: ¿vale? De preguntas, de sí, interacciones entre sí, vosotros. Sí, ahora estamos de... estábamos discutiendo ahora temas de gestión de color y tal. Uh -huh. Así que.
0: Muy bien, pues. Eh, nada, eh.
1: Pues animamos, ¿no? hacer las sí. preguntas.
0: Entonces, bueno, eh, por meternos en faena, antes de nada deciros, recordaros que, que seguimos anunciando nuestros cursos online de fotografía. Hemos montado una plataforma para el que nos escuche por primera vez o las primeras veces. Hemos montado al final lo que va a ser una plataforma sobre aprender fotografía, que son cursos de 10 lecciones cada uno, de, un, de entre un cuarto de hora y media hora cada lección. Cada vez se van ampliando un poquito más. Donde podéis aprender fotografía a vuestro ritmo con distintas lecciones Empezando con, con fotografía teórica o, o básica de la fotografía Al básica. menos
1: principios básicos de fotografía, podríamos haberlo titulado Pero como sí. era muy largo, nos hemos quedado con fotografía bueno, básica Los
0: títulos no sean lo nuestro, pero os aseguro que el contenido sí, sí que lo es, Y ahí lo dejo Bueno, los últimos que hemos lanzado, el retrato de carácter El de composición estará ahí, ahí si no lo tenéis ya el de Photoshop 1, 2 y 3 porque será básico, medio y avanzado en nada o sea que bueno, eh, esperamos que os guste y, y que lo probéis son una es una suscripción de 10 euros al mes y que lo encontráis en es, barra cursos y que tenéis
1: acceso a todos los cursos Ajá. y a canal directo con los profesores para contestar preguntas efectivamente, y eso además
0: también por el Telegram suele ser así eh, y nada hoy tenemos un tema que yo creo que es muy interesante que lo hemos tratado sí, también en que además
1: nos han preguntado uh -huh. directamente sobre ello
0: y es un poco a ver eh, tenemos eh, el contrato de encargo de un reportaje de boda pero queríamos tocar también el tema aparte del tema legal y eso pequeños consejos o, o pequeñas experiencias que has tenido tú también Pera como fotógrafo de bodas aunque no hayas hecho
1: no yo no me no considero fotógrafo de bodas porque no he hecho cuantas, muchas ¿eh? no he hecho muchas comparativamente con un fotógrafo de bodas sí, claro eh, yo, en, cuando he hecho bodas, he hecho como mucho un para el año. Uh -huh. ¿Pero por qué? Porque me las han pedido. O sea, <risa> al final eran amigos que me las pedían, o amigos de amigos, o actores, o bueno, gente que me lo pedía porque los conocía de otros ámbitos. De la moda, o del mundo del espectáculo, cosas de estas, ¿no? Así que, que quizá uf, son. Algunas son un poco atípicas en cuanto a, a concepción de la boda, porque la última que hice fue la de Coque, precisamente, y fueron tres días en Jerez, uh -huh. de la frontera, así que fue bastante intenso, eh, porque hicimos previos, hicimos un montón de cosas, la verdad, es que fue muy divertido, además, eh, las fotos salían en bogue novias, bueno, un, bastante lío. Y, y éramos un equipo de tres fotógrafos, ¿vale? Era mi equipo, éramos tres, y uno de ellos era Miquel, que ya lo habéis oído aquí, ¿vale? Y entonces, nada, pues eso. Eh, yo lo que os diría es que si os queréis plantear hacer, hacer bodas, que puede llegar a ser un negocio muy lucrativo, porque hay fotógrafos de bodas que hacen muchísimas bodas a precios razonables... Eh, no estoy hablando de, de hacer bodas a 100 euros, pero tampoco estoy hablando de hacer bodas a 10.000, sí. ¿vale? Que hay una diferencia abismal entre un extremo Ajá. y el otro. Pero que, que lo realmente importante es que los novios tengan muy claro qué les vamos a dar. Realmente cuál es nuestro estilo, nuestra forma de trabajar. Eh, no solo es una cuestión de venderse bien en la boda, sino que es muy importante que los novios tengan muy claro el tipo de fotos que vamos a hacer yo por ejemplo en todas las bodas que he hecho siempre he dicho que mi estilo es el que es que lo ven en los ejemplos, que ven en las fotos que yo hago y que si acepto yo hacer esa boda es por eso, porque sé que les gusta, si no, lo acepto, o sea, o sea, no la acepto directamente, no voy a hacer una para meterme en un berenjenal cuando el tipo de fotografía que yo hago cuando he hecho alguna boda es como muy documental años 50, me gusta mucho el blanco y negro me gusta mucho jugar con la luz uh -huh. busco ángulos extraños bueno, intento jugar porque intento pasármelo bien haciendo esas fotos porque no, no uh -huh. es un motivo que a mí me apasione, lo que me apasiona de las bodas es el retrato en sí de la boda sí. entonces normalmente siempre llevo uno o dos ayudantes precisamente para que hagan esas de rigor las típicas de los anillos y estas cosas y uh -huh. que yo me pueda... Eh, sí. poner creativo y es parte de la venta en mi caso o sea cuando planteo hacer una boda planteo esos términos digo uh -huh. mira, estas las tendrás porque son las que van a querer vuestros padres porque son las clásicas uh -huh. pero a mí me gusta buscar la escena divertida o la escena pues que tenga ese punto incluso tierno o, o duro no porque en todas las bodas hay momentos para todo y me gusta mucho eso, jugar con eso. Entonces, eso requiere que los novios de entrada tengan muy claro qué es lo que van a ver en su reportaje de bodas y que no hay dos bodas iguales, aunque eh, todo, toda la, la celebración siga un ritmo más o menos igual
0: sí, claro.
1: eh, y la parte litúrgica sea fija o más o menos fija. Las bodas, cada una es muy diferente. Uh -huh. ¿Y qué es lo que hace que una boda sea diferente, bajo mi punto de vista? la relación que tenga el fotógrafo con los novios cómo conozca cómo son entonces yo no. siempre que he hecho bodas eh, y ya os digo eh, yo un par al año un, me parece que el año que más hice hice cuatro y fue fui obligado porque se casó uno luego uno que fue a la boda vio las fotos y también quería su boda claro, y no, se casó no, no, seis meses después pues, bueno, se engancharon uh -huh. tres o cuatro el mismo año pero eran todos invitados de la primera boda eh, y eso que además no era barata o sea que que era otra historia, ¿no? Una de las cosas que yo hago es hablar mucho con los novios, uh -huh. bastante. O sea, esto de una reunión para ya concretar presupuesto, no, no me gusta. Me gusta ver cuáles son sus hobbies, qué uh -huh. cosas los motivan, eh, intuir cómo están de nerviosos con la boda, saber cuál de los dos tiene la voz más cantante en cuanto uh -huh. a las decisiones. Suele ser la novia, eso ya aviso.
0: La, la mayoría generaliza... de novios
1: pasan bastante... De todo este ambiente, pero muchos de los novios que me he encontrado eran también aficionados a la fotografía y me seguían por otras cosas, o sea que, que al final pues un poco te ves obligado a hacerla, porque igual era un alumno mío de también mí me ha pasado eh, y claro todos esos detalles hay que tenerlos en cuenta, pero es muy importante intentar conocer cuál es su forma de pensar en cuanto al reportaje y si no lo han hecho si no han hecho esa reflexión, hacer que la hagan. Uh -huh. De, de más que nada porque tendrás mucho más claro qué es lo que esperan uh -huh. y si tienen claro lo que esperan, sabes si puedes llegar o no puedes llegar, a mí si me piden según qué cosas pues, pues probablemente pueda decir oye no, porque esto es que o no sé hacerlo, o sí. no me gusta o me parece pff, que, que igual vamos a necesitar tanto equipo que va a ser impagable no uh -huh. que han llegado a pedir cosas muy raras, no hasta drones y historias, sí. y yo no hago vídeo yo siempre que en una boda había vídeo, siempre lo he subcontratado. Lo de
0: los drones se ha puesto muy de moda, pero al final hay una legislación, cada sí. vez está más Pero bueno, era una finca jugada.
1: privada, sí eso lo puedes hacer, y entonces es sí. un poco más fácil. Uh -huh. De todas formas, deciros que, que yo no he hecho vídeo porque no me gusta uh -huh. el vídeo, yo soy de foto, uh -huh. y aunque he hecho cosas en cine, no, no me gusta la, el vídeo. Uh -huh. no, no, no lo disfruto, no me voy a meter con una cámara a grabar vídeo porque me siento incómodo. Ya con los cursos me siento incómodo. Solo por el hecho de salir, imagínate si encima tuviera que grabar. Así que una vez tenemos muy claro todo esto, es uh -huh. como mmm, cómo quieren nos, nuestro trabajo, qué esperan de nuestro trabajo, es tremenda import, tremendamente importante, que es algo que normalmente los novios descuidan mucho, es tener claro el planning de la boda. O sea, los uh -huh. tempos. Sí. Sobre todo los tempos que menos controlan, que es eh, cuándo se va a maquillar la novia, cuándo se va a vestir, uh -huh. cuándo el novio, dónde está el hotel, a qué distancia. Esos timings normalmente ellos no los controlan y hasta el último momento pueden ser extremadamente cambiantes. Sí. Entonces hay que ser capaz de adaptarse a eso. Eh, ¿Por qué? Pues porque puede pasar cualquier cosa. Oye, que, que antes íbamos a estar en mi casa y, y luego en el hotel, pero no, vamos a estar en el hotel, no sé qué. Entonces hay que centrar ese tipo de cosas. Uh -huh. que Pero, cuestan.
0: Vale, y eso, eso es un poco de spoiler, digamos, del curso de, de bodas, mm. vale que, que sí que es verdad que lo tenemos ahí pendiente porque que además hicimos uno, hicimos uno en el hotel presencial, presencial, presencial el, el que gustó mucho, vinieron curso.
1: fotógrafos sí. de bodas además de toda España sí. porque vinieron de varios sitios sí, me hizo mucha Valencia, gracia digo,
0: Marlen, si no probablemente he hecho, habéis hecho también. más bodas
1: vosotros que yo. Ajá. Pero la visión es diferente porque yo lo que intento es eh, gestionar lo que es la parte no solo contractual sino la parte organizativa pues como cuando organizaba equipos de trabajo sí. eh, no es lo mismo la mayoría de fotógrafos esa parte no la tienen muy clara o cómo mm. promocionar su trabajo no lo tienen muy claro o cómo venderse incluso mm. y en esa parte es donde focalizamos una parte importante del curso y luego cómo sacar partido a las escenas en cuanto a luz. Sí, ¿eh? si parece ¿Cómo a ver, con la luz?
0: No es por guardarnos nada para los cursos, porque oye, ya no. haremos un especial de fotografía de bodas y eso. Pero, no, pero pasemos lo es al tema del contrato. Porque si no es, si no es visual,
1: es muy difícil explicarlo. Sí, Ese eso es, es el verdad, problema. Eso es verdad. Pero bueno, el
0: tema legal, en el tema del contrato y eso, sí que es verdad que es un contrato que preparaste tú sí, en su día. Yo hice y un, y eso. Contrato, no es un contrato,
1: evidentemente que, que no es un contrato que haya salido de la nada. Es un contrato que, que simplemente adapté a otros contratos que había visto sobre reportajes de bodas y que me pareció como más amparado en cuanto a legislación y en cuanto a, a según qué conceptos que hay que enumerar. Entonces hice pues, mi contrato tipo. no Y entonces os explico un poco las cláusulas que debería tener todo contrato de reportaje de bodas o todo contrato de reportaje en general.
0: Ajá.
1: No solo bodas, ¿eh? sino que... Es, puede servir para más cosas. Evidentemente, si vais a hacer una sesión de intercambio, el contrato va a tener dos puntos, tres puntos y cortitos, que es quién cede las, los derechos eh, de imagen, si el autor cede parte de sus derechos de las fotografías para que el fotografiado pueda utilizarlas a nivel promocional, etcétera, etcétera. ¿no? En cuanto a un contrato de, de bodas, un contrato de reportaje de boda, de entrada hay que dejar muy claro quién se reúne en el contrato. ...o sea, quién está... Eh, ...pues el nombre del fotógrafo... ...su DNI... ...dónde está su sede social... Eh, ...los novios... ...dónde viven y dónde vivirán...
0: Ajá.
1: ...porque es importante... ...dónde viven antes de la sí. boda... ...y dónde vivirán después... ...es importante que quede reflejado... ...porque si hay algún tipo de reclamación... ...no sabes dónde están... ...¿vale?... ...entonces, bueno... ...tienes que saberlo... ...y luego pues simplemente entrar a las cláusulas... ...la primera es dejar claro... ¿Qué engloba este contrato? Pues eh, qué componentes tienen y que los que, con los que van a firmar el, el reportaje aceptan. Por ejemplo, ¿qué incluye? Pues incluye las fotos que le hagas al novio o la novia al mismo día y antes del enlace, durante la ceremonia, si hay un reportaje o no específico al acabar eh, la ceremonia antes del banquete. Eh, pues si vas a hacer fotos en el cóctel en el restaurante a invitados o, o, o incluso al catering porque a mí me lo han pedido porque Ajá. me lo llegaron a pedir una vez que, porque lo organizaban ellos y querían usarlo como promoción bueno, pues esto si quieres le metes un sobrecoste y si no, no luego el baile y el inicio de la fiesta normalmente hay que determinar al menos aproximadamente cuánto rato vas a estar hasta que acabe ¿no? lo más habitual o al menos lo que he hecho yo, ha sido eh, el baile de los novios, ¿vale?, 30 minutos después. O sea, cuando hacen el primer baile, e inauguran lo que es la fiesta, los novios salen a bailar, pues luego 30 minutos. Pues te aseguro que es amplio, ¿eh? Porque la mayoría... Es muy eh, amplio.
0: Yo, aparte de la fotografía, lo he dicho en alguna ocasión, estoy en el tema de hoteles y tal, y, y vemos bodas cada día, ¿no?, pero casi, y... Y el fotógrafo hace una foto de los novios y tal, cuatro fotos de los invitados bailando,
1: y ni media hora ni nada, ¿eh? No, yo no media hora pasa rápido. Lo que pasa es que una boda... Eh, yo me he encontrado casos de bodas de 12 horas.
0: Perdonad si, si sois fotógrafo de boda y os quedáis más rato, no, no he querido meterme no, en la No, no, esto, esto es que a visto, discreción. Yo lo que he visto... O sea, es esto
1: caso. es absolutamente a discreción. O sea, esto no lo tomáis como el pie de la Ajá. letra, ¿no? Luego, que incluye además de lo que es el día del reportaje? Pues incluye el posproceso y el editado de las fotografías seleccionadas. Eh, ¿Cuántos uh -huh. fotógrafos van a estar? Debe, estar? debe aparecer en el contrato si vas a estar tú solo o vais a ser dos. Uh -huh. ¿Y en qué en calidad de qué? Si uno es fotógrafo y el otro es ayudante o los dos son fotógrafos.
0: Oye, perdona, verano, no sé si lo has dicho, sí. que, que estoy aquí escribiendo también para ideas del podcast que van saliendo y eso. Porque además te obliga a ti, aparte de obligar a los novios, te obliga a ti también Claro, un contrato debe
1: obligar a ambos. Por eso. y debe intentar, no, no, intentar solo cubrirte tú las espaldas no, y debe intentar evitar tener cláusulas excesivamente draconianas que sean susceptibles uh -huh. de ante un juzgado eh, que se las carguen sí, sí, porque pues tenéis que conocer mínimamente la legislación y si no hacer que el contrato lo revise un abogado sería lo suyo ¿eh? si, si no tenéis claro el contrato pues mejor que lo revise un abogado para que no tenga ninguna cláusula que os pueda invalidar el contrato simplemente por abusiva o por lo que sea ¿no? pues lo que decía pues si va a haber un fotógrafo o dos fotógrafos en calidad de qué, si uno es ayudante, el otro es fotógrafo si los dos son fotógrafos qué uh -huh. tipo de cosas hacen los dos eso también se puede añadir aunque no no es tan importante y luego cuántas fotografías mínimo se entregarán a los, a los novios 100, uh -huh. 200, 300, 400 no sé, lo que queráis normalmente en un álbum digital no se suele meter más de 80 100 fotos Así, pero es bueno que los novios siempre tengan un juego extra ¿no? por decirlo, un poco más porque son las que no van al álbum pero salen la familia, los amigos que no se meten en el álbum pero que los novios pueden tener o no la potestad de pasarlas hay fotógrafos que no lo hacen que solo incluyen las fotografías del álbum eh, porque pretenden cobrar por el resto yo no lo hago, no lo he hecho nunca eh, intento cobrar de, por mi trabajo y por el trabajo que me genera editar esas fotografías y no suelo incrementarlo en eso. Ajá. Antes se vendía mucho porque se hacía impresión directa que se iba... Yo esto solo lo he tenido que hacer una vez, esto de imprimir foto, pero sí. era regalo. Era una foto de regalo que hacían los novios a cada una de, de las parejas que iban al enlace sí, sí. con una no foto de los también. novios que habíamos hecho justo al salir de la iglesia. Venía uno de mis ayudantes, cogía la tarjeta, se iba al laboratorio, imprimía eh, 100 copias... Y venía con las 100 copias sí. y las metíamos en un, en un marco Estos que era un trabajo de la hostia. Esto son modas, se pone de moda sí. y tal,
0: y los novios lo quieren regalar. Y eso ahora está la, la moda de las letras grandes. Y ah, bueno, sí. las corazoncitos, y H, G, no sé qué, y amor, tal. Y bueno, es, <risa> es una moda. Bueno, me las me modas ñoñas, metas, estas bueno. también
1: las he visto. Sí. Eh, luego, tiene que incluir en esta primera cláusula que nosotros como fotógrafos les hemos mostrado el tipo de trabajo que hacemos y que están conformes con el estilo. Uh -huh. ¿Mm? Luego, ¿qué características va a tener el trabajo en sí? No solo lo que incluye, sino que qué características. Pues si vamos a cubrir el evento, ¿desde qué hora hasta qué hora? Uh -huh. Que esos son nuestras horas límite. Para que luego, pues si se amplía, podamos decir, bueno, hemos ampliado, oye, uh -huh. esto tiene un sobrecoste, y se pueda negociar. O por lo menos... Esto o por lo, lo menos ello, Sí,
0: por lo menos... Mm, del punto de vista de marketing, siempre es mejor regalar alguna cosa y decirle, mira, te he regalado esto sí. y que la gente lo tenga claro desde el principio. Entonces, mm, o para una cosa o para otra. también en una boda me verdad, llegó a tal.
1: sorprender que a, a mis ayudantes y a mí, porque lo hicieron a todo, nos dieran propina. Porque sí. nos habíamos portado de puta madre. Sí. <ríe> me sí. sorprendió mucho, porque además fue una de las bodas que más pasta Ajá. costó, así que... Sí, sí. luego se pasa, que pasa. se entregarán las fotografías esa cantidad que hemos dicho antes en qué soporte, se entregarán en un DVD o en una copia dos copias de DVD y luego si está incluido el transporte del fotógrafo ¿eh? o si tiene un precio extra por kilometraje Deberá, deberás especificarlo en algún momento yo lo que hago normalmente es eh, que yo hago un número muy superior de fotografías o siempre, porque claro, si vas tres fotógrafos puede salir un montón de fotos y todas, claro no es que hayas le empieces a disparar con ráfagas no, es que simplemente tienes diferentes fotos de una situación y no eres capaz de discernir cuál le va a gustar sí, sí. más a los novios ¿por qué? porque lo que a ti te parece divertido a un novio igual le parece comprometido y lo que a ti te parece comprometido igual al novio le parece divertido entonces ese juego a veces es muy difícil de compaginar entonces lo que yo he hecho siempre es que entrego eh, un set de fotografías muy superior al que voy a entregar final en baja resolución y con marca de agua para selección esas fotografías son solo para que los novios seleccionen de esas 100, 200, 300 o 400 que al final van a tener eh, el número que decidáis eso depende de cuánto os quieran pagar yo soy de la idea de que es mejor dar muchas fotos editadas aunque solo sean en nivel de niveles, porque tampoco sí. hace falta darle muchas vueltas. Eh, yo, por ejemplo, solo retoco las fotos en las que hay algún problema temporal en ¿Sí? la novia o el novio, que les ha salido un grano ese día, pues se lo quito seguro. Uh -huh. Pero no me pongo a suavizar pieles de la novia ni a hacer el animal, porque no acabarías nunca. Uh -huh. Si quieres hacerlo bien, no acabarías nunca. Entonces, sí. eh, el nivel de retoque, si quiere un retoque extra, se paga aparte, Eso es aparte. Y eso, hasta que no están las fotos, ellos no lo saben. Así que suelo entregar eh, ese pack de fotografías y deben hacer eh, en un plazo no superior a. O sea, siempre digo que entrego ese pack en 15 días. Uh -huh. Ese pack es para su revisión. Entonces, una vez revisen esas fotografías, ellos tienen un plazo, que lo veremos luego, para hacer la selección de las fotografías. Y todas las fotografías que se entregan, finales, ese, por uh -huh. esas 200 o los que sea, finales, deben uh -huh. poderse imprimir, y yo doy fe de ello, que deben poderse imprimir mínimo a un tamaño uh -huh. de 30 por 20. Uh -huh. Mínimo, porque es que es el marco más habitual para sí. fotos de bodas, ¿vale? Pues 20 por 30, todas se pueden imprimir a ese tamaño, y luego hacen una selección amplia para todas sus fotos y una pequeña que son las del álbum uh -huh. en las del álbum puedes ayudar más o menos pero es mucho mejor que seleccionen ellos porque maquetar un álbum, un álbum y que luego te digan oye, de esta foto no tendrás otra ya la hemos liado y es una forma también de hacer que los novios dediquen tiempo a su propio álbum en cuanto a la selección eh, no solo porque evitaremos el, el estar negociando qué, qué fotos se ponen y qué no mira, os diré como dato que haciéndolo de esta forma yo he hecho un álbum y no me han cambiado de he hecho, no sé, habré hecho 10 álbums, 15 álbums de bodas o más eh, en ningún caso me han hecho cambiar ni una sola foto, o sea, la maquetación que yo he dado se la han quedado, les ha encantado ¿pero por qué? porque ellos ya habían visto las fotos y ya sabían qué fotos iba a meter o sea, no tenían dudas luego, ¿cómo las ordenas tú para dar para explicar una historia? es parte de tu trabajo a nivel creativo maquetando. Uh -huh. Pero es muy sencillo maquetar una, un álbum. Es que además va en línea
0: temporal. O sea
1: que... eh, hubo una época que se pusieron muy de moda cuando yo hice alguna boda con mi ex mujer que, que además de fotógrafa le gustaba mucho el retoque y tal, uh -huh. que eran extremadamente creativas. ¿no? O sea, uh -huh. Metían las, las personas en un fondo, uh -huh. con un curro de la leche. Pero eso ha vuelto a pasar a la historia. Porque realmente lo que quiere la gente son fotos limpias que se vean sí, muy bien. Sí, sí. Entonces, Un recuerdo está. al final. Eh, como, como segunda cláusula es dónde se va a celebrar la boda y las horas que se estiman inicialmente. Por ejemplo, pues la boda tendrá lugar el día tal, en tal sitio, a tal hora. Esa es la hora de la ceremonia. Uh -huh. Pero luego, en el punto tercero, los lugares donde haré fotos... Pues, por ejemplo, tengo que estar a tal hora en casa del novio, a tal hora en casa de la novia, a tal hora en la iglesia, a tal hora en el hotel o en el restaurante, donde sea. Y siempre hay que decir que estos horarios, en el momento de la firma del contrato, son estimados hasta que se cierre el planning y daremos un plazo de una semana antes del enlace para cerrarlo definitivamente, por si los cambios pueden suponer pues un desplazamiento extra, eh, tener que tener más de un vehículo, etcétera. ¿Vale? Uh -huh. El punto 4 es el precio. ¿Y cuánto se entrega de Paga y Señal? ¿Cómo lo hago yo? A ver, os explico cómo lo hacía yo, porque ya llevo... Eh, mi última boda fue hace dos años, que fue la de Coque, precisamente, y no he hecho más, tampoco me interesa hacer más, así que conmigo no vais a tener eh, competencia. <risa> el precio. A ver, ¿qué hago yo? Pues yo lo que hago es que... Los pagos se hacen vía transferencia uh -huh. y se hacen o, o en efectivo, a cambio de recibo, porque depende de cómo lo hagan. 20% a la firma del contrato, 30% un mes antes del enlace uh -huh. y un 50% el día del enlace. ¿Para qué sirve esto?
0: Yo ahí tengo algo que decir, pero acabo. Sirve
1: aquí, pero... básicamente para garantizar. Que tu reserva del día del enlace, uh -huh. si deciden al final no casarse, no lo vas a perder. Uh -huh. O si les da por cambiar de fotógrafo en el último segundo. Como mínimo, la, a la firma del contrato, que es una paga y señal, eh, es como un contrato de arras. Si luego no haces la boda por el motivo que sea conmigo, pues ese dinero lo pierdes, que es ese 20%. Sí, es que es normal. ¿Vale? Y esto debe estar especificado.
0: Yo, a ver, lo que tengo que decir es que, claro, el, el, el tema del 50% el mismo día de enlace, a ver, pocos casos vais a tener de que nos paguen, pocos, 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 pero nosotros, por ejemplo, en el hotel, pues cobramos antes de...
1: Del, de bueno, la, de pero es diferente antes. porque la comida ya la han hecho en el hotel, mm. pero aquí las fotos no las van a ver si no han pagado es verdad, ese día, es o sea verdad, que no... Distinto. Yo nunca me he encontrado con problemas, es más, al revés, hay gente que ha dicho... Oye, como el día de la boda va a ser un caos, claro, te lo doy, la doy la el día antes, antes sí, o te lo doy una semana sí. antes. Vale, perfecto. Pero decirlo el día del enlace es una forma de decirle a los novios que si no voy, no cobro. Aparte, de que ponga una cláusula de que si no voy, tengo que avisar con un plazo, etcétera, tengo que devolver claro, el, el que dinero. Puede haber, ti, sí, puede sí, haber sí, incluso sí. una multa que estoy asumir, que asumo correr.
0: No, tienes que darle confianza. Hay que dar
1: confianza, y esa confianza debe ser contractual. Igual que nosotros limitamos un poco lo que ellos nos pueden exigir luego, pues hay que limitar también lo que nos pueden exigir, ¿no? Decir, por ejemplo, en el, que en el precio del reportaje está incluido, pues, eh, una serie de conceptos. Por ejemplo, yo pongo que el retoque básico está incluido, que son niveles que consisten... Y además especifico que es, es corregir la iluminación básica y disimilar pequeñas imperfecciones temporales en los, en los novios, uh -huh. en los contrayentes, ¿vale? Si requiere otro tipo de retoque, por ejemplo, me pide la novia, es que quiero estar como si fuera una sí, modelo, sí,
0: claro.
1: pues son 20 euros extra por cada foto. Uh -huh. Y es barato.
0: Pero ya lo ya lo, lo, lo especifico aquí, 20 euros Pero por cada poner, fotografía retocada. Podría tu voluntad, podrías poner que ¿Podría si estado más adelante ya está. No,
1: si no, quiere. no, hay que ponerlo. Vale. ¿Mm? Uh -huh. Hay que ponerlo para que se den cuenta de que un reportaje sí, de bodas, uh -huh. si tiene un retoque por encima del que pretende el, el fotógrafo, tiene un, coste. tiene un coste adicional, porque si no, si es un fotógrafo de bodas se le pueden encadenar eh, bodas y no dar abasto. Y claro. si tiene que contratar, eh, subcontratar el retoque, pues hombre, el, un retocador es muy caro, no sí. es barato. Vale, 20 euros por foto es, es muy barato para sí, un retocador, sí. ¿vale? Si los clientes, por ejemplo, tú le dices que entregas 200, si quieren adquirir más fotografías contratadas y dicen, no, no, pero es que yo quiero 220 porque hay 20 fotos que también quiero en alta resolución y, y con los niveles y tal. Pues, ¿a qué precio? Pues a 5 euros, 2 euros, 1 euro, lo sí, que, que queráis. Pero no hagáis el primo. O sea, si dais 200 y, os, y después les enviáis 500 para que seleccionen 200 eso sí, con marca de agua y en baja resolución ¿eh? que si no, es que hay mucho listo seguro. Mm. Eh, y veis que os van se van a quedar 400 bueno, pues oye, ahora os podéis poner a 2 euros y os sacáis 800 euros que trabajo extra os darán solo pues eso hacer niveles de esas fotos mm. eh, esto un poco a criterio si sois mucho de retocar fotos os diría Qué que cool. algo hacéis mal cuando hacéis la foto para empezar porque no, no hace mucho estuve revisando las fotos en químico de mi primera boda que para el que no tenga muy claro eh, fue en el año 93 o sea ya ha pasado ha llovido tiempo ha llovido bastante miran fotos que retoque tenían cero pero cero patatero porque además es que me di cuenta de que yo tenía una pupa al lado del labio está en todas las fotos o sea que cero patatero antes no se hacía nada de esto nada, nada. Así que, no, un granito tenía, ¿vale? Entonces, a la firma de este presente contrato, tendrá que, que el fotógrafo tendrá que report, eh, reservarse el día para la, la realización, los clientes ya han transferido el 20% del importe en concepto de país. Señal. Esta cantidad es parte del precio total del reportaje, con lo que, ¿eh? salvo que se resuelva el presente contrato, el contrato por causas no imputables al fotógrafo, no se devolverá esta paga y señal. Si resulta que es porque el fotógrafo al final no puede cubrir el evento porque tiene un, uh -huh. un problema, tiene que devolver esta paga y señal antes del enlace, evidentemente. Y si no es así, que es porque los novios deciden no casarse, que alguna vez pasa, pues no tiene que devolverlo porque ha reservado esa fecha. ¿no? Uh -huh. Y el total, y el precio total del reportaje contratado asciende a tantos euros... En, hay que ponerlo además siempre en números y en letras para evitar picarescas impuestos aplicables en el momento de la factura actualmente 21% de IVA son servicios, así que el IVA el 21% luego la quinta cláusula es la variación del tiempo del servicio contratado o sea, si por ejemplo es eso hemos calculado que la boda es de 3 de la tarde a 10 de la noche o 11 de la noche y te dicen, oye, tienes que quedar hasta la 1 y eso normalmente te lo dirán el mismo día ¿vale? o te lo dirán un par de días antes si, lo han, si se han dado cuenta de que la han cagado eh, pues hay que especificar cuánto vamos a cobrar por hora extra ¿vale? hay que especificar cuál es el precio por extra de tiempo al contratado la sexta es una de las más importantes para mí eh... ...que es eh, tema de derechos de imagen. Ajá. Y os la voy a leer. Los contratantes autorizan... ...sin derecho a contraprestación alguna... ...expresamente al fotógrafo... ...la exposición de sus fotografías... ...en la página web... ...de la empresa que fotografía... ...o profesional fotógrafo. Ajá. Así como escaparates... ...exposiciones, certámenes, concursos... ...publicaciones en libros, cesión y o venta terceros... ...de las fotografías tomadas... ...el día de la boda. Y en las que aparezcan cualquiera de ellos, excluyendo al resto de familiares e invitados, salvo autorización expresa de los mismos. Esto hay que ponerlo. Sí, eh, pues, lo que, que podéis obviar es la Ocesión venta a terceros.
0: A terceros o la venta,
1: sí. Eso se puede obviar. En este contrato, lo, o sea, lo he querido decir por si alguien quiere hacerlo. Por ejemplo, imaginaros que es una boda que ya se ha contratado y que además va a estar en una revista. Pues hay una venta o cesión a terceros porque estáis cediéndolo a la revista Ajá. o vendiéndolo a la revista que los novios cobran también ¿eh? por ejemplo en el caso de la de coque pues es así hay una cesión a vogue novias o sea Ajá. que es así eh, esto tiene que aparecer y es muy importante porque es una forma de no pillaros los dedos si, sí, por ejemplo, cogéis y tenéis un, un estudio fotográfico donde vendéis bodas y os da por hacer un póster enorme en la fachada. Este, a
0: ver, eh, explicado, pero es, es que ha habido casos. Y ha habido de, casos. De, sí. de denuncias de utilizar tus propias fotos para promoción sí. y resulta que te ponen una denuncia y dices, pero...
1: Precisamente el fotógrafo denunciado probablemente no había hecho este contrato uh -huh. y no se había cubierto porque además las fotos que hagáis de una boda es la forma que tenéis de vender otras bodas nadie va a comprar una boda a un fotógrafo si no ve que ha hecho en otra boda por muy bonitas que haga las fotos paseando por su ciudad esto no vende, vende una boda o sea, no va a vender otra cosa la séptima, también muy importante propiedad de los archivos digitales originales esto es imprescindible tanto los archivos digitales originales, negativos, pruebas y o contactos, o sea, las hojas de contacto, así como el máster de vídeo, ¿eh? son propiedad del fotógrafo. La entrega o venta de las fotografías, incluso la entrega en DVD de los archivos en alta resolución, así como la entrega del vídeo, no implica la transmisión de alguno de los derechos inherentes al fotógrafo como autor de las mismas. O sea, el hecho de que te compren un reportaje no quiere decir que esas fotos las puedan usar para que los, los que les dé la gana. Uh -huh. ya, no pueden usarlas. El autor eres tú. vale, Entonces, debes dejarlo claro en el contrato. Eh, esto es especialmente importante si haces fotos a algún personaje medianamente conocido. Porque luego sale una exclusiva de su boda y tú no ves un duro.
0: Cobra todo Dios menos
1: Cobra todo tú. Dios menos tú. Sí. Bueno, tú cobras por hacer las fotos, Eso pasa. pero no por el uso de las fotos. Entonces, podéis ponerlo. O simplemente que empiecen a subirlas tus fotos a todas partes, a YouTube el vídeo, las fotos por todas partes y tal, ¿no? Bueno, esto es un poco a criterio, pero debéis cubriros. Y ojo, debéis dejar claro, el primer punto de este, es que los RAWs son vuestros y no los vais a entregar bajo ningún concepto, ¿vale? La octava, es la prohibición de reproducción. Porque cuando hacemos una sesión de reportaje de bodas es para uso privado y de conformidad con la ley de propiedad intelectual. O sea, no pueden coger esas fotos y empezarlas a meter en todas partes, es uso privado. Si quieren publicarlas en mil sitios, tendrán que pagar los derechos por publicarlas. Porque imaginaros que hacéis una boda y resulta que, que los contrayentes deciden montar una empresa de wedding planner y usan tus fotos como promoción pues deben pagar derechos porque están teniendo un rendimiento económico de tus fotografías uh -huh. eso es una cosa que deberíais tener claro el fotógrafo por tanto se reserva el derecho de explotación así como los derechos reconocidos en los autores y realizadores que está en la ley de la propiedad intelectual y aquí hay que especificar los artículos, ¿eh? pudiendo incluirse en presunto delito contra la propiedad intelectual tipificado en los artículos 270 y siguientes del código penal si ponéis los artículos, mejor que mejor, en un contrato, ¿vale? Porque esto no solo le da aire de seriedad, sino que además es necesario hacerlo si queremos que delante de un juzgado, si hay algún problema, pues no nos exploten la cabeza. La distribución o utilización de las fotografías sería el siguiente punto. En el caso de autorización expresa y por escrito del fotógrafo, pueden hacer la difusión siguiendo. Eh, un contrato anexo que se habrá que celebrar, pues porque dicen, oye, eh, va, queremos usar estas fotos para promocionar un negocio. Sí. Pues esto, bueno, hay que hacer un contrato diferente. ¿Vale? Aquí simplemente hay que mencionar eso, que, que no está sujeto a este contrato y está sujeto no. a otro, si, si fuera necesario. Si vais a hacer vídeo, hay que poner una cláusula específica de la música, por tema de la Sky. Sí, eso oh, ¿Vale? No hay Entonces... Hay nuevas experiencias con las gays. Lo que debéis dejar claro es que si hacéis vídeo, debéis poner esta frase. El vídeo de la boda no incluirá música, salvo que se solicite expresamente. Los clientes dejan constancia en la firma del presente documento que adquirirán las autorizaciones y permisos correspondientes por parte de los autores o entidades de gestión para utilizar en la música en su vídeo de boda. ¿Vale? Así que, dejarlo. Dejarlo como mínimo apuntado. La siguiente cláusula también es importantísima. En teoría eh, debe hacerse siempre que es el derecho a la propia imagen de los clientes. Así que deben firmar expresamente en este punto que ceden los derechos de imagen de ellos mismos. Y que además además son ellos los responsables de los derechos de imagen del resto de personas contrayentes en el evento. O sea, que si salen una foto, a los únicos que pueden reclamar es a los novios. Porque el reportaje es de los novios. De hecho, cuando usáis una fotografía de una boda para venderos, usáis de los novios. Sí. Eh, de la tía María que está tomándose una cerveza y ya va Se a Felipe, bueno, no deberíais porque no tenéis sus no tenéis sucesión Eso. de derechos específica y además puede suponer... Eh, bueno, podemos entrar en temas de, de propia imagen y ahí meteros en un problemilla. Así que debéis tener también una cláusula que especifique esa cesión de derechos de imagen de los novios. La siguiente sería pues, tener una cláusula sobre los gastos que pueden incurrir los profesionales, en este caso los fotógrafos, y sus desplazamientos. Normalmente, ¿qué se hace? Al menos por lo que yo he visto que hace la mayoría se incluyen los desplazamientos dentro de la ciudad que no superen 50 kilómetros en total entre ida y vuelta desde donde tenga la sede el estudio o el fotógrafo ida y vuelta desde ese punto y que se hagan en un solo vehículo si hay dos fotógrafos y deben desplazarse dos vehículos el segundo vehículo no está incluido vale así que sería un gasto extra si se sobrepasa ese desplazamiento pues tiene un coste de 0.30. La última vez que lo miré estaba por ahí, entre 0.27 y 0.35. Eso
0: está El ahí está kilometraje. Fácil, ahí está
1: Además, está eso, buscáis en internet y aparece porque son. Está, está especificado, está, está, especificado, está, está tasado, tasado para, todo, para que todas las empresas paguen el kilometraje mm. empleados. Pues esto es lo mismo. Pues 30 kilómetros, o sea, 0.30 el kilómetro por trayecto de ida y vuelta, más gastos de peaje si los hubiera. Eh, los que no estáis en Cataluña. Valencia o País Vasco, igual os suena raro, pero aquí hay tantos peajes <risa>
0: bueno, que nos sangran. A de, empieza a ver en el, el, el resto. Empieza a ver en el resto, pero ostras, pero aquí es sangrante. Aquí, aquí llevamos toda la vida.
1: Toda la vida llevamos con, uh -huh. con esto es muy sangrante, ¿vale? Sí, porque antes es que ir a Tarragona eran como 20 euros. Ahora ya no. La pero, quitaron el de Tarragona. Quitaron, pero, pero ostras, era bueno, un sangrante. Ahora,
0: ahora depende de si pasas por el de Martorel todavía, pagas.
1: Sí, 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 sí en el de Martorel pagas. Así que, y cualquier otro gasto. Que, que incluya. Otra de las cosas que debéis eh, especificar en algún punto dentro de lo que son gastos, desplazamientos, incluso la dieta. ¿Los fotógrafos van a comer? ¿O Esto van a cenar? Lo sé por los
0: hoteles también. Normalmente te hacen un precio especial para el fotógrafo. Si alguno se va a casar y le interesa porque se va a casar, que sepáis que, que los hoteles hacen precios especiales para los
1: fotógrafos. Sí, sí, sí. No solo, a ver, yo en todas las bodas que he he comido como, como los sí, novios normalmente es el menú ¿vale? o sea, no me han puesto el menú infantil bueno pero una vez lo intentaron que... sí. una vez lo intentaron lo que pasa es que los novios no lo sabían y los novios precisamente además esto fue esto fue además en un hotel muy conocido y muy famoso no diré cuál es, de la Costa Brava que es un gran lujo uh -huh. y que me dio por pedir una Coca-Cola ...antes porque tenía mucha sed... ...y me cobraron una pasta... Eh, ...se me pusieron una tapa de jamón... ...pero yo no la pedí, coño... ...y entonces... <risa> ...es importante que, que se deje claro... ...como gasto... ...que en el caso de que no esté incluido... ...porque no se haya tenido en cuenta... ...debe existir la posibilidad... ...de que los fotógrafos puedan salir a comer... ...aunque solo sean 20 minutos o media hora pero lo más razonable y que todos los novios entienden es que si los, los fotógrafos tienen que salir a comer porque no tienen el menú uh -huh. un media hora o una hora de su boda no tendrá fotos y durante el enlace suelen hacer cada vez más chorradas en, en, el, en la cena ¿sabes? se dar regalos y hacer tonterías de estas y quieren fotos de todo y el corte de la tarta y todas estas cosas y como quieren eso pues si se va el fotógrafo se lo puede perder ¿vale? Igual que el inicio del baile. así sí, sí. que ¿Mm? Y quizá la cláusula más importante eh, es la penúltima que es el incumplimiento. Uh -huh. En el caso de que el reportaje no se realice por razones imputables al fotógrafo. Eh, pues hay que dar una cláusula de indemnización. Uh -huh. Pues deberán indemnizar a los novios como mínimo como mínimo, todo el importe cobrado hasta la fecha. Mínimo. Si hay un plazo o no hay un plazo. O sea, desde luego, si es el día de la boda, aunque aquí ponga que solo le das lo que has cobrado, te pueden sí. llevar a juicio. Sí. Y sacarte faena, más. Es una faena importante. Porque así. es una faena importante. Debería estar, ¿no? A la firma del contrato, el fotógrafo especifica que reserva al personal y equipo necesario para cubrir el reportaje en el día que se ha seleccionado, con bueno, el día de la boda, y, sí, adelanta, y él adelanta, de alguna forma, eh, esos gastos, que es contratar gente, y por lo tanto, también, en el caso de incumplimiento por parte de los novios, puede reclamar hasta el importe total.
0: Sí, una cosa, pero yo no recomend no recomendaría para nada estar solos el día, o sea...
1: No, una es, boda hacerla sola una boda, es una
0: locura. Sí, primero porque te puedes poner enfermo hmm. y vas a tener un problemón. Bueno, para a mí me pasó una vez, una yo tenía una boda, boda
1: uh -huh. eh, y fue cuando tuve el infarto. ¿vale? Entonces, Efecti es que pero claro, mi equipo, de yo tenía un equipo mayor, de tres personas claro. y pudieron cubrir la boda sin que sea tan grave, pero es que realmente no, tuvimos, si estás pero mal, sí que mal, hicimos hostia. un descuento considerable uh -huh. que era mi parte. O sea, yo no cobré nada en esa boda, no, yo no cobré nada, pero precisamente porque yo no iba y era una condición importante que yo fuera, lo negocié con ellos, lo hablamos y lo cerramos. Pero contractualmente, eh, yo lo que tenía que haber hecho, como pude avisar con un mes de antelación, sí. lo que les dije, oye, te doy todo lo que has adelantado uh -huh. y te buscas otro. Y no, nadie
0: te va a poner ningún
1: problema. Y no, 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 no hace falta, ¿vale? Porque, bueno, además, casualmente era la boda de un alumno. Así que me supo más mal a mí, probablemente que a ellos, porque me habría encantado cubrirla. Sí. No, eh, no, es entonces, que realmente está... Hay que pasan poner en esta cláusula tres. una parte de sí. incumplimiento por parte de los novios uh -huh. con la penalización o la indemnización que consideremos oportuna si es en un periodo inferior a un número de días uh -huh. porque si solo he cobrado el 20% pues no pasa nada porque solo la reserva de fecha no, y tengo claro, todo un mes por delante claro, pero un mes antes, antes para bodas es casi imposible, te puedes quedar colgado sí. ese, fin de, uh -huh. ese sábado o ese domingo sí, sí. así que es lógico pedir una indemnización uh -huh. eh, una indemnización acordada además y en el caso de no cumplirlo pues bueno hay que decir que como mínimo voy a devolver el importe avisando con un mes de antelación uh -huh. o con 15 días o con lo que consideréis oportuno si sí, coincide la suma de la cantidad pactada en concepto de indemnización con con la cantidad total es simplemente por el hecho de que te cancelan como fotógrafo el mismo día de la boda entonces es lógico Ajá. Que todos los gastos asociados a ir estén incluidos de alguna forma. Ajá. Normalmente, ¿qué haces? Pues, pues si se cancela el último día, pues cobras el 50%. Sí. Porque el otro 50% es estar y hacer, ¿no? Por decirlo de alguna sí, forma. O sea, como ahí ya has cobrado el 50%, pues no, se queda no. resuelto con, con los pagos a cuenta. ¿no? Y por último las dos que hay que poner sí o sí porque las marca la ley uno es el tema de la protección de datos porque estás recogiendo datos personales uh -huh. y tienes que incluir que la ley orgánica 15.999 de, de 13 de diciembre te obliga a tener un fichero uh -huh. que ellos pueden consultar y pueden revocar y pueden en lo que quieran vale y luego la última es el foro aplicable uh -huh. imaginaros que os vais a hacer una boda a Jerez y hay cualquier reclamación, pues poner el que el, en caso de duda o de acuerdo, el fuero sea vuestra ciudad. Porque si no os vais, a tener, si no, que os vais a tener que desplazar hasta Jerez, sí, sí, ¿eh? Para, en caso de que hubiera un juicio o simplemente una vista previa. Así que... Yo pongo la ciudad de Barcelona
0: Muy bien, Pera, pues oye, como nos hemos alargado un poquito Permíteme una despedida. Un ah, y tiene que más. estar firmado
1: por todos, evidentemente Sí, sí, y cada hoja Eso Bueno, es, es un coñazo ver. como programa explicarlo así
0: Bueno, pero... Pero al menos os hacéis una sí, idea os hacéis de que una idea, a ver, no vamos a cláusulas... colgar... No vamos a colgar el contrato por respeto a la gente que le dimos el contrato cuando hicimos el curso de boda presencial. Lo colgaremos con el curso de boda online. Lo siento si siempre intentamos dar todas las confianza. De todas formas, podemos, os, os digo pero... que
1: podéis encontrar sí, ese contrato. Eh. Pero bueno, no eh, lo hacemos por o eso. O contratos porque... muy parecidos. Simplemente es lo que dice Fran. A la gente que ha pagado por este curso sí, no se saben. merece el respeto sí. de tenerlo. Porque vale, no, no es que, que se elaborara no para ellos, nada?
0: pero. No, hombre, pero ya sé que se da en ese... Ya sabéis que lo, con los otros contratos... Sí, no los, los tenéis cursos online no hay ningún problema. El que, se, el que esté suscrito y salga cuando salga el curso online y eso lo tendréis ahí para descargar y eso, pero pero nos parece eso. Bueno, vamos,
1: yo creo que con el podcast tenéis muchas ver, pistas sí, os de que importante. puntos, que de hecho en algunos os, os los he leído sí. casi literalmente. Sí. Eh, bueno, no he leído literalmente porque la jerga eh, legal es, más legal tocho, es un sí, poco tocho... Sí. Y hay que utilizarla en los contratos, okay. por eso es importante que un abogado os sí, asesore. Lo eh, es verdad? bueno eh, que os asesore un abogado. Por desgracia, para alguna experiencia tengo con eso. Yo ese... creo que un abogado... Solo por asesoraros por hacer un contrato mejor no, de, de esto os dinero. puede cobrar 50 euros sí, o 100, no, 100 no, euros demasiado dinero y, y eso... ya lo tenéis para siempre.
0: Claro, yo he tenido algún abogado que lo que me ha dicho es eh, yo, mis clientes me vienen a preguntar antes de hacer los negocios claro. y normalmente les soluciono más problemas antes que después. Evidentemente. Y suele ser al revés. Lo solemos contratar cuando tenemos algún problema y resu resulta que el problema ya lo tienes encima. Mm. Entonces, esto de verdad es una recomendación por desgracia. Yo he visto unos cuantos casos y,
1: y muchas cosas. Pues y... como antes preguntaban en el telegram y... sobre el tema de, de la ley mordaza bueno eh, esto lo
0: tengo apuntado como tema ya sí, lo retomaremos
1: solo lanzaros un detalle una cosa es lo que dice la ley y otra es si existe jurisprudencia al respecto, y en este caso rango de ley también. todavía no hay, pero tiene rango de ley entonces, sí, surta, entonces hay que ir que con también, cuidado no. por ejemplo, imaginaros lo que ha pasado con la ley Mordaza y la libertad de expresión con canciones y cosas estas mm -hmm. no pero con la imagen de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es muy delicado el tema sí. es más ha cambiado radicalmente antes claro. no podías no, el, el, salvo le... que fuera prensa y ahora no puedes ni con prensa sí, no pero hacer difícil. el
0: programa especial de eso pero bueno hay que mirárselo con, sí, sí, con cuidado eso. vamos
1: a repasarla otra vez por si hay algún artículo uh -huh. nuevo que hayan metido ahí con calzador y no hayamos visto pero bueno os adelanto que uh -huh. es un tema delicado
0: muy bien Pera pues nada muchas gracias como siempre y a todos vosotros si os gusta el contenido muchísimas gracias por estar ahí <risa> se hace de cruce de espera del tiempo que ha durado el podcast Ay, yo creo que, bueno, que bueno pero ostras, al que le interese el tema seguramente lo agradecerá bueno,
1: mira, el 199 es denso para que el 200 sí, sea divertido sea un poco más divertido, pues
0: nada, eso como os digo siempre, si os gusta el contenido muchísimas gracias por estar ahí, os agradeceríamos una reseña de 5 estrellas en iTunes y un me gusta o un comentario en iBox muchísimas gracias como siempre y hasta el próximo programa. hasta el próximo, que es el 200